1: 哇！欢迎收看，我是金钱豹。呃，今天大 K 刚好请假啊，今天请假，那由我来。这个跟各位做报告了好,好，我讲这个我是金年报如果你要你注意我们这个首播一定有这个啊这个盖这个章，首播的这个章，好，那我是金年报这个 logo 记得，那请各位、啊、投资、呃、人呢啊订阅加开启小铃铛哦，那另外、喔、跟各位报告一下，这个你如果要呃。最终我们、呃、另外就是我们在 FB 哈、哦、都有一些幕后花絮了哈、哦，还有一些抽奖活动，所以也请您可以加入我是金钱豹的这个粉丝团。好、哦，那当然最后也希望你能够普通订跟加强订通通来看。好、哦，那订阅加强订对你的实务操作上面一定会有、呃、不错的帮助。那进入我们的主题之前，哎、欸，今天多一张，这是什么？哦，这是我们。新的这个小编金科科，那也麻烦你加入我们的这个这个这个小编金科科的这个好友好友哈，那有一些特有一些新的讯息或任何讯息啊，那你可以得到比较充分的这个好资讯哈。好，进入我们今天主题，今天主题是什么？各位画面上看到，那我去盯了阿阿公的排挡杆哦，这个是，这个应该是我们那个粉丝，呃粉丝那个好,好友啦，好朋友哈、哦，那个网友里面有一个图很有趣哈、哦，这个早上我有看到很有趣，这个是阿公用的，啊，为了因为都是原本的排挡杆哦，汽车排挡杆都是英文嘛，阿公看不懂，怕忘记，就用贴纸把它贴的哈、哦，这个我们讲的八股就是停嘛。啊，不，这個、P 就是停，停止哈、哦。那 M 坑就是倒车，倒车挡，它写个倒。那这个 N 呢，就是空档哈，它、哦、贴个等过来。D 就是一般的，呃，道路哈、哦。D 就是走走嘛，过来有爬坡哦。呃，这个四三二有爬坡，开始使劲的爬，就比较陡。那一档的话是什么？吃奶的爬，很有趣哈、哦。<笑>爬跟使劲爬要吃奶爬都出来，这个很厉害。那为什么会讲到这个呢？因为主要就是最近关于这个 FED 的这个货币政策啊、喔，那跟这个是，哎、欸、有异曲同工之妙哦、喔。好、喔，为为了要应付这个通膨，现在几乎是呃 FED 所有的焦点，包括市场、股市、债市，大家大家的焦点也都在这个呃通膨要怎么来抑制它。好，所以 FED 的货币政策呢，现在要用哪一档？好、喔，到底是？一般的啊、呃，这个这个走呢，还是用爬。本来其实升息本来就是用爬，那爬它升息一次升一码还是两码，可能跟这个就有关系了。这个一次再升两码，会不会一次到用到吃奶爬三码？应该不会啦，应该不会。好，这个很有趣。那 F E D 现在就是这个政策，其实现在主要市场债市跟股市的干扰，主要还是在这个这个货币政策了。那货币政策影响，呃，不只是股市哦，债市也一样，所以债市是很敏感的，所以我们当然要看就说现在市场上哈，大概我们可以观察说债券的价格到底怎么波动，好，因为目呃今天早上哈，大概电子盘哈，目前在录这个节目之前，我们那个美股的电子盘它还是下跌，那为什么下跌呢？我觉得跟这个债市的，跟这个也有关系啦。那主要。比较敏感就是看债市。各位画面上看到啊，这个就我们美国十年期公债啊，债券的期货期货价格的波动。那在电子盘哈，我们在录这个节目以前抓这个图啊，电子盘，你看现在还是岌岌可危啊，等于随时都可以再创波段新低。那债券价格创新低，意思就是说这个利率啊，因为利率是从债券价格反推回去的，好，反推回去。所以各位要知道你实际上交易的是债券不是交易利率了。那那个利有那个利率的数字，主要是从债券的价格在回推导数回推出来的这个利率。那你看到十年期公债随时价格随时都还有可能创波段新低哦。那我如果看电子盘，这是十年期；如果三十年期的长期公债，其实已经很明显的创新低了。好，那我们如果倒推回来，它的利率现在变成什么样呢？各位可以看到，哦，红色的是两年期公债值利率，各位很很明显看，哈，它没有没有再创新高。那十年期呢是黄色的，十年期公债值利率是黄色的曲线，它是创新高了。哦，那等于说，你看哦、喔，两年期是 2.48 十年期现在已经是 2.85。那三十年期的是绿色的啊，绿色的曲线它也是创新高，所以三十年期公债值利率已经来到二点九四，所以为什么为什么可以看到，不管是呃美股也是很弱，好，那日本股市也是很弱，那我们本身我们台股啊，今天也是回档的哈，继续往下再寻找支撑，我认为跟这个还是有很大的关系嘛，你想一件事情哈。以台积电现在价格，呃，这个五百五十几块钱的价格啊，如果换算它今年会配得起，你去回推，它的目前的现金殖利率大概接近两个百分点，我们就算两个百分点，你想想看哦、喔，现在两年期公债是二点四八这个殖利率，十年期公债是二点八，哦，那三十年期那个长期我们就先不管，光从殖利率来看哈、喔。你台积电目前的现金殖利率就低于两年期公债殖利率啊，所以你认为它对外资的吸引力大不大？我就反问各位，就你认为台积电现在目前现金殖利率接近两趴，那跟这个对比的话，你觉得台积电现在对外资的吸引力强不强？很显然是不强嘛，所以这不用我多说。所以为什么？那台积电又占了我们加权指数将近差不多三成，所以全指啊，所以很显然，为什么这个台股现在就是表现得非常的弱弱势哈？所以这个其实还是跟这个啊，殖利率会有相当大的一个关联度，好，好，那我们知道说，所以目前为止，现在大家的焦点还是在这个这个利率，就是货币政策上面，因为那个还是会影响。哦，影响整个市场。那目前为止，如果以这个 Fed Watch 哈来看哈，这华尔街的这个利率期货交易市场，目前升息今年升息几码几率最高？现在升息十码的几率最高，好，来到四十三，就这一条，好，这个应该是深色的咖啡线哈，咖啡色的线，啊，升息十码已经四十三个，四十三点六。那升十升息十一码排第二名的是什么？是这个红色的哦，红色的线在二十五趴哦，二十五趴还是高于这个升息九码的哈，所以所以这个压力还是没有解除了，就干扰还是持续，好，那当然各位投资人也会问啊，说这个到底会到干扰到什么时候哈？我觉得可能这个会持续的干扰到五月份的第一个礼拜，好，到第一个礼拜等于说第一个礼拜。呃 ，F E D 有一个这个 F O M C 的这个货币政策啊、哦，利率决策会议，那必须等到他开完会确认啊、哦。也许大家现在认为，大家几乎市场已经打预防针打那么久了啦，大概一次升息两码。哦，刚才讲嘛，哈、哦，这个哦，我们刚讲这个第一张图的这个爬坡啊，使劲的爬，哦 ，F E D 使劲的爬哈、哦，大概一次会升息两码。那另外一个就是说。还有很重要，因为现在已经这个其实都已经被市场，呃，已经都反映到这个市场上。那现在唯一比较，哎、欸，还有一个变数就是缩表的路径。哦，那目前等于说市场等于它也是打了预防针了，哦，它释放的讯息出来是说，可能一个月会缩表九百五十亿美元。那到底五月的第一个礼拜它的利率决策会议是不是 final 就是？啊，这个九百五十亿不知道，等那个确定之后啊，后面大概比较市场的波动大概会比较缓和，不会那么大哈，所以这个我们还是持续来追踪啊。那至于通膨，我们上个礼拜有谈到这个通膨哈，那通膨到底是呃有没有机会在第二期见顶啊？我认为这个几率还是有的，所以大家也不要太过于恐慌，等于说哈。通膨的压力，以今年四个季度来讲，四个季度来讲，通膨的压力最大的是就是在现在第二季，所以你如果能够，如果不管是股市还是债市，如果能够安度第二季，第二季有四五六三个月嘛，如果能够，那压力最大应该在在五月初了，哈，就是这个缩表，它它正式宣布缩表入境以后啊，这个 announce 出来，看股市债市的反应。那如果说能够度过的话，应该，大概比较短线比较危险的这个地方啊，应该就最危险的地方应该就可以撑过去那目前为止后半画面上看的这个叫，这个是消费者物价指数 CPI， 这个上礼拜哈才上礼拜四才跟各位讨论过。那我我认为说为什么压力最大在第就第二季，如果顺利度过后面应该会比较好。各位看哈。我这边蓝色的指标画的这个是什么？这個、去年四月份，那这个红色的柱状图也就是 CPI 嘛。那你看四月份开始是不是都进入高基期？那么基期很高，基期很高代表我们接下来第二季以后公布的这个 CPI 年增率呢？是 CPI 年增率基期高，当然你的年增率就要掉下来。所以整个通膨哈，大概。通膨压力最高了，我刚刚讲就是在第二季，那希望这个股汇市、哈股汇债三市都能够顺利的度过，度过这个这个第二季了，那既然有机会在通膨压力有机会在第二季见顶的话，那那个曲线图会呈现什么样子呢？现在根据哈，啊、哦、这个。Bofa 就是美国银行啦， b a n k of America， 哈，这个美国银行以美国银行预估的今年美国的这个通膨率，也就是 CPI 的这个走势，它是用季度来看它、喔、也认为季最高峰应该是在第二季、喔，在这个第二季是在这个地方，哦，虽然我们这个，公布出来、喔、我们刚讲最新公布出来 CPI 年增率有八点五，很高哦，八点五，但是。如果你整个季度来平均哈，季度平均就四月、五月、六月嘛，三个季度平均，那美国银行目前预估大概会是 7.9 九，那你既然 7.9 九意味什么？各位可以推回推嘛，既然新公布出来的数据是8点八那你如果第二季要 7.9 代表什么？它后面是不是就会往下掉？这个数字会往下掉，不然不然怎么会 7.9？ 所以有可能就是说，好、哦，目前的通膨压力以年增率来看，现在的压力是最大。那后面会慢慢慢慢哦，慢慢就趋缓。但是现在有个问题啦，就是说，呃，趋缓也有两种啊，是是慢慢的掉下来，还是很快的掉下来？它的预估这个其实还算蛮快的，但是是不是能够如这个美国银行预估的这个通膨率啊、哦，这个下降的速度这么快，其实还是要持续追踪。好，所以还现在还不不一定，但是大概第二季见顶的几率是很大，除非除非有一件事情例外，除非你的油价又持续大涨，好，那当然可能这个又有新的变数，好，所以这个其实那油价又不好掌控了，哈，油价这个跟地缘政治有关系，不过原则上目前的通膨率的预估走势大概是这样，好，所以各位应该你看到这个图的话，其实心里就有这个图哈，心里有个谱。在就不会恐慌了哈。等于说现在是压力最大，那只要最近的行情，第二季哈，只要美股没有没有大幅度的下跌，那基本上哈，大概就是呈现一个区间，因为后面大概会缓解哈。那当然这是以这个通膨主要是观察货币政策的干扰。那接下来我们还是要回归基本面啊，因为影响股价哈有很多因素哦，有货币政策，还有基本面成长的力道。哦，还有其他的这个其他的因素哈，那基本面到底是状况是怎么样哈？接下来我我们就必须看，我们要看这个哈，美国因为美国的经济哈，美国的消费美国是一个内需消费很大的国家啊，那消费就占美国 GDP 的比重的七成，好，所以我们要看这个数据零售销售，好，零售那零售销售哈又占了消费里面的四成，好，所以它的比重都是。重中之重啊！哦、你看消费占 GDP， 美国 GDP 七成嘛，好、哦、啊，零售销售数据又占了这个消费里面的四成。那我们来看哈、哦，上礼拜上礼拜四刚刚公布的这个美国零售销售，这黄色的柱状体哈、哦，这个零售销售的数据，目前为止如果以金额绝对值来看，它是创历史新高，它是创新高的哦。但是各位各位不要忘了一个因素。这个创新高，大部分来是来自于所谓的价格因素。价格因素，因为我们讲嘛，你的这个通膨率现在这么高，那你物价上涨了，你销售的数量不变的话，理论上你的金额增加的这个幅度应该会比各位画面上看的还要大。所以目前为止看到这个数字呢，它的零售销售年增率只有 6.8， 我认为。这个是不好的，这个是不好的哦，哦，因为为什么有价格因素？你想想看哦，零售销售年增率是 6.8 嘛，但是你看哦，消费者物价的年增率是多少？是 8.5。五理论上你销售一样的数量，那你物价指数年增率 8， 等于说你的零售销售最好是能够超过年增率超过 8.5 趴，这样才是合理嘛。所以这个数据并不好。所以，我们来观察到，既然是这样的话，我认为这个美国的这个 GDP 的成长的力道啊，这个基本面基本面的强度转弱了，转弱是事实，哦，这个不能不能否认哈，这个是转弱，确实转弱。虽然绝对金额创新高，但是它基本面的力道是转弱的哈，这个必须要留意。那我们来看到它的细项那细项的部分哦，这个是零售，美国零售。销售的迹象，你看哦，刚看哈，这个只成长一点点嘛。我们如果比上个月比较，成长一点点，年增率虽然有六点八趴哦，但是你比上个月月增率来看，其实是有一点点，在这个地方有没有？只有零点五趴，好、哦，只有零点五趴，所以这个其实是很微弱。理论上，你这个应该要再多一点哈、哦。那代表美国的基本面啊、哦，成长力道啊、哦，才会比较强。好，所以这样来看的话，其实是有还是呃基本面转弱了。坦白讲，这个是对我来讲，好，我要求比较严苛，这个数字其实是不合格的，好，不合格。那我们来看细项啊，如果扣掉车辆相关的，因为车辆占的比重很大，好，那核心的这个零售销售的月增哦，有 1.13， 好，稍微好一点，代表什么？其实等于说。这个之所以没有预期的好，其实大概出现在这个所谓车辆相关的这个这个消费了哈，因为很显然我们看这个比上个月还要少嘛。好，那这个车辆有含新车跟二手车代表什么？这个耐久材的消费，不，我之先前有跟各位讲过，影响耐久材是什么？是消费者信心嘛。所以通膨在目前的通膨压力之下呢，有没有干扰到它的消费？确实是有哈，确实是有。好，所以这个红字嘛，哈，这个是红字，哦，这个是红字。那里面如果我们看到比上个月增长幅度比较大，你看，油价，哈，这个这个加油站嘛，哦，这个消费，所以你看哦，那这个就会去排挤到其他的消费，所以原则上这个还是有一些，好，有一些我们要值得留意的地方，好，所以整个图来看的话，哈，大概我跟各位报告怎么样去看。这个数字哈，这个数字到底好不好？那你可以对比哦，比如说像这个是 CPI 嘛，这是 CPI 的细项，好，那你看哦，我们以月增率来看，比如说，呃，这个我们随便抓一个，比如说你的新车啊，新车的这个价格哈，这个价格比上个月是增加的，但是你出来的这个销售的这个。金额是反而是下跌的，代表其实它销售的数量，好，它萎缩的速度是比相对比较快的哈，所以这个是对照好，所以我们讲说如何来研判这个数字到底好不好，不是不能单单只看这个绝对数字。你如果在过往哈，因为 CPI 就通膨率并不是很高的时候，我们直接看绝对金额是是可误差比较小，是可以这样看，但是现在不行，因为今年的通膨率很高。所以你除了看绝对金额以外，你还要看价价格因素哈，价格因素变，你零售销售额跟这个 CPI 细项要交叉比对，好，要交叉比对。那原则上结论就是说，美国现在哈的消费数字哈，或是经济成长的动能，确实已经受到通膨的干扰，好，所以这边来来讲就要非常的留意啊，非常留意，因为你货币政策是紧缩的。那如果基本面的力道又不好的话，那很容易股市当然这个这个风险偏好度就会降低啊，资金会会流会会流出这个股市啊，这个是大家要留意。好，那接下来哦，这个这到什么哦？小编帮各位问了一个问题了哈
0: ，想问一下，因为今天刚好我们那个阿伦斯基他放脸我们请教，所以我今天科科来帮大家问哦，因为今天我看到这个新闻，他写说。高盛是说，美国经济在未来两年会陷入衰退的几率是百分之三十五 percent。可是呢，像我们这种一般的小股民啊，就会想说，我几乎每天新闻都有听到，每个新闻都在讲美国经济将衰退，将衰退。可是我的直觉是啊，这个跟我们操作
1: 或者投资有什么关系、啊？应该这样讲哈，这只是说这个可以提醒提醒我们要去留意，这个是不是会有这样的干扰或者变动、啊但是各位有没有注意看这两个字？两年呢、欸？两年？今年都上半年还没过完，你再想两年？你今年的操作都已经操作不好了，你还想了？但这个我们要关心了。但是我觉得哈、喔，不要说两年，未来半年的六个月的变数都很大，都还很大。你想想看哦、喔，如果说这个地缘政治的冲突又升高。超过我们可以想象的时候，那怎么办？我根本不用想到两年，搞不好今年要怎么办都不知道哈。所以我觉得，呃，不用去想那么多，因为变数很多，我也没有办法回答。六个月的变数都很多，两年我真的就没办法回答。但是原则上，如果说，呃，我们看两个指标了，第一个指标看油价，油价如果能够回到。一百块以下的话，我讲纽约清原油的价格，那基本上回到一百块以下，那我们就可以确认我刚讲那个通膨的路径开始慢慢趋缓，那应该干扰股市的几率呃的那个力道就会比较小。那如果说油价还是这么高，那代表整个地缘冲突可能一时还缓缓不下来，好，或甚至于有其他新的变数，所以我觉得说。未来两年陷入衰退的几率是不是三是不是很高？其实三十五趴也不算很高啊。但是我觉得，我们看今年就好。今年如如果说大家相安无事的话，那代表哈、喔、应该这个这个进入衰退的几率就比较。所以衰退哈、喔，应该这样讲哈、喔。各位要两个观念：衰退是说 GDP 的年增率是负的，那叫做衰退。那现在我们面临的，我们根本不用去想两年了。我们要面对的是说，现在并没有衰退的问题。我讲今年并没有衰退的问题。我们今年面临的问题是说 ，GDP 的年增率不是负，它不会掉到负，但是是不是会从三点五或是三点三掉到剩下二点八或二点五？哎，很难说哦、喔。啊、喔，这有可能。所以，我们今天要面临的问题是。美国 GDP 的年增率是趋缓，就是年增率就是成长力道，它成长力道可能趋缓了。本来预估有三点五趴，那是不是会掉到三趴以下？这个对股市就干扰，根本不用去想到两年以后了。因为你所谓的衰退是要掉到负的，我想暂时还不会了我想这样就很明确了哈。好，那接下来反映到我们刚刚提到基本面，反映到股市呢？你不要说什么掉到衰退了，衰退是负值嘛？你现在的年增率只要从 3.3 趴或三三趴掉到 2.5， 我告诉你，这个可能就做头下来了。这个，所以你根本不用想，闹两年以后。那目前我们看到这个道琼哈，道琼目前至少还在我们上市画的这个颈线的上方，它是算是一个高档震荡整理，好高档的一个区间整理，所以道琼来讲是 OK 的。但是我们讲说，纳斯达克就不一定哦、喔，因为纳斯达克货币升息或是缩表、货币紧缩，对科技股的杀伤力是很大的。好，所以你看哦、喔，如果针对纳斯达克科技股，事实上已经掉到这个这个两条，好，因为这里有两条警线，第一条这个是本来是突破创新高嘛，这个是周 K 线，这是周 K 线，那掉回来就变假突破，这个就假突破、喔。这个小小型的头部形态就出来了。那目前掉到这个区区间，好，这个区间，这个图我们用很久。那各位就要留意了，这个位置大概在一万三，你这个一万三就前一波的这个低点，你不能再跌破。如果未来我不管你是欧洲的地缘政治也好，或是或是呃通膨的压力过大，或是说美国升呃缩表的速度太快，假设不管任何原因。你只要让它再跌破前波的低点，这个是周 K 线，好，这是纳斯达克期货。你如果跌破的话，原本只是这个小的头部，那你这个跌破的话，就形成了更大的头部了。那就要小心哦，这影响台股就很重。为什么？因为台湾大部分都是跟纳斯达克这个科技股关联度很大的。哦，那时候即便你不管你是银行股很抗跌，还是货柜三雄很抗跌，还是其他船厂很抗跌，都没有用的哦、喔。整个大盘可能因为我们科技股还是占大部分，所以这个还是要蛮小心。好，那接下来我们还要看一个德国，因为这一次的这个地缘政治主要是在欧洲。好，那我们要看德国，德国是主要的一个指标哈。那是一样，这个是法兰克福德国指数的这个周 K 线。那各位看，目前为止哈，它这一次它有反弹，但是反弹一直都没有办法。突破这个颈线，这个颈线我是长达一年，有一年的时间，所以这个头部哦、喔，这个形态哦、喔，长达一年。那如果你这边一直没办法过，那现在变成说是一个相对比较弱势的整理，就还是在这边横向做整理。但是原则上哈、喔，你就不能把上次这个跌破，那就非常严重。不过原则上哈、喔，你弱势整理的话，所谓弱势整理，意思就是说，你既然没办法突破这个。那当然，我们就要以欧洲市场来看，就要相对比较保守。那我觉得哈，还有一个很弱势的是什么？是罗素两千，因为这个也是长达一年啊一年的头部。那这一波的反弹，曾经啊曾经也有站上去，但是时间很短暂，大概两天而已，又掉回来。你看了，它距离前一波的低点其实还是很近，所以我认为说，现在不管是货币政策，还有美国的基本面。两个大因素反射啊，反映在这个实际的市场上，都告诉我们，最好的状况你就是区间整理。那万一有比较不好的新的变数出现，那就有可能往下走喽。好、哦，那你说那台股会不会受干扰？当然会啊。哦、我刚刚讲的嘛，哦，这个因为科技股纳斯达克期货是相对比道琼还要弱的啊、哦，比道琼还要弱，所以我们还是要相当的。谨慎小心了、啊、哈、哦，这个好,好。那那这个最后哦，小兵又帮各位问了一个问题哈、
0: 哦。对对对，我来讲好了，就是说今天有看到一个新闻啊，就是稳茂的董座他有示警啊，他说因为受到大陆市场需求不振的影响，今年哦全球智慧型手机的市场。可能可就是可能会叫去年衰退一趴至两趴，换算的话，如果以手机来看，他说大概会减少出货一亿支哦。因为像我们这种小小股民，听到一亿支就会直接联想到说，最近股市利空非常的多。<笑>这个新闻呐、啊，会不会再加重台股电子股的压力呢
1: ？呃，要看哪个区块。如果我们电子股哈，哇，高达有一千多档。我跟你讲只要。电子股你是属于消费性的消费消费消费这一块的，因为手手机是属于呃这个这个消费性电子的，好那那你如果是属于这个的，那我想今年的这个走势一定会很弱，好大概机会就比较少，好那当然也所有的电子并不是所有的都不好，比如说哦最近跟着大盘一起跌的。但是你可能主要是运用在伺服器里面的元件，那就不一定喽、喔。它有可能，它股价还是照跌，它还是被拖累，但是它有可能是被错杀的，因为我们讲说，台积电上个礼拜法说会才刚过，那从台积电法说里面，你看啊、喔，它是讲说、欸，第一个，手机不好啊，确实是成长力道，欸、有有一些疑虑哈、喔，变缓了、喔，那但是。但是它有其他部分还是很好啊，有什么物联网成长还是差不多两成，好、哦、两成的速度，好、哦、在成长，所以物联网也是不好，因为物联网它有导入一些、呃、AI 的应用，好、哦、AI 的运算，还有一些呃高速高效能运算，好、哦、高效能运算的部分呢，好、哦、其实还是很好，还有车用的电子成长还是很好，所以这个就台从台积电法说，其实已经告诉我们未来。啊，今年我们要选的哦，要选的这个产业方向啊，尽量可能朝这个高效能运算的去去找，好，有这一块，或者伺服器里面啊一些应用，还有一些车用啊车用的电子的应用，那还有什么就是物联网，好啊这个 A I O T 好这个部分，那但属于手机的部分当然就不好，所以只要你跟手机的连结度是很高，比如说你看。像大立光，大立光表现今年就不是很好啊。好，那一些什么叫属于消费电子，比如说 PC 啊，或是 notebook 啊、m b 的应用啊，那可能就不好哈。所以这个还是要留意啦。不然不然的话，这个这个你今年还是今年你还是会很辛苦，吃力不讨好。那至于台积电，台积电并不是因为手机不好，它整个不好，因为手机占它的比重。已经不是最高，现在占最高的是高效能运算。但是台积电股市，呃，台积电的走势还是很弱。那这个很弱呢，就是回回到外资。因为我刚前面一为什么要谈这个这个所谓的债券市场？因为我们讲说，现在两年期公债值利率都接近二点五趴了，那你台积电的现金值利率只有接近两个百分点，那对外资又没有吸引力呀、啊，对外资没有吸引力啊，所以当然它就吃亏了嘛，因为外资。好，前面今年以来卖超了很多台积电，那短时间会不会回补？一定会很有人，很多人投资人想问，那外资短时间它卖超那么多，那会不会回补？短时间可能还不这个诱因不够大，为什么？因从殖利率的角度，好，它就比两年期公债殖利率差很多。好，这大概是这个样子。所以结论哦，做个结论就是说，目前为止啊，不管是呃你做国外的。股市 e t f 也好，或是国内的股市，那基本上我认为它就是一个区间行情啊，区间行情。那至于呃、欸、这个，我们讲说大盘到底支撑在哪里？我们现在来看一下这个台股的这个大盘支撑哈。好，那这个是加权指数日 K 线。那基本上我认为前一波的低点这个一万六千七百点这边还是会有一个支撑呐、啊。好，这边还是会有一个支撑，为什么？因为你来到这个地方，台股的这个本益比大概已经，呃，只剩下大概十二点五，十二点五倍了哈，所以应该，所以我认为这边还是会有一定的支撑力道，但是不是说保证这边一定不会跌破？其实现在就取决于台积电的走势，还有外资，好，因为外资要不要大幅卖超嘛？哦，还是有差，但是你也不用担心，因为如果你操作个股的话，这是以大盘来讲。但是哦，你如果一旦一旦跌破了哦，跌破这个前波支撑呢，你也不用太恐慌，因为以我来讲，其实现阶段来讲，本来持股率就不建议大家哦持股，持股率很高了。那如果说你跌破这个地方，一定瞬间那个短线会有一些恐慌卖压。那恐慌卖压对我来讲，我分享我的看法，对我来讲就是一个机会。为什么？因为一定会有很多个股会被错杀的，因为并不是，因为并不是，并不是没，所有的电子股都是在手机的板块。我们刚讲，哦，有些板块的成长力道还是不错啦，好，还是不错，好，所以，好，这个，所以这边还是对我来讲，就是说，你跌破前波支撑，对持股率高的人可能是一个压力，但是对我持股率不高的人。反而是个机会，为什么？因为可能有很多是被错杀的，不管是车用的电子，好还是其他的啊高效能运算，有可能会被错杀，反而那个是机会。好，但这是我对整个大盘的看法。好，那等一下加强定呢，还有很多在呃很多投资人在实物操作上面遇到的一些疑问呢，那我想这个我们来一一做，帮你呃协助你。做解答哈，就把这个你的这个一些操作障碍呢，希望能够啊帮助你把这个障碍把它解除掉。好，我想等一下加强定非常重要。
2: 投资朋友，大家好，我是季老师。那很开心在这边跟投资朋友见面啊。那这几天市场上有几个消息啊，比如说在上个礼拜五啊、呃，中国大陆非预期性的降准啊，调降了一码。那所谓非预期性是大家预期不到啊，但是市场上其实早就知道这件事情啊。所以礼拜五早盘的时候，这个美诶、欸、大陆股市走势相对比较强啊。当然就是周五过后，这个调降的降准的一个幅度只有一码。哦，这个不符合市场预期，哦，这下午这个盘就杀下来了。那所以市场上这个这种内部讯息啊、哦，知道的人还是蛮多的啊、哦。第二个，还有我们发现一件事情，在这一个多礼拜以来啊、哦，大家在谈说，哎、欸，中美，那中国大陆跟美国的这个十年期公债的利率倒挂了啊、哦，好像倒挂了啊、哦。那在这个欧美都有所谓的通货膨胀，都有所谓的升息的压力的时候，哎、欸。好像我们看到的说中国大陆好像是在降准啊、哦，那实际上降准跟降息有一点点不太一样啊。降准是我们的一个存款准备率，譬如说我存100块钱到银行，那银行如果存款准备率是10块钱的话，它要10块钱上缴到中央银行，剩下的90块钱它才可以去运用。当然，这有所谓的货币乘数。我们看到说中国大陆它还有所谓的一个调降存款准备率的空间，但是另外一个问题。啊、哦，另外一点就是说，我们刚才谈到了说，这个中国大陆的一个十年级公债跟所谓的美国的十年级公债几乎是挂在一起啊、哦。在这个情况之下，实际上，哎、欸，大家就会想到说，哎、欸，中国大陆在下调这个所谓的降息或者存款准备率空间到底还大不大啊？这就是我们要去思考的问题。好，我们看到说，美国十年级公债，哎、欸，你看看它这边往上喷出哦。这实际上其实是因为中美、美国和欧美的这个通膨的压力其实是蛮大的啊，那在这个情况之下，我们发现说美国可能在未来一段时间会持续性的一个升息的动作，加上缩表。那我们知道说所谓的、呃、市场上的利率啊，市场上利率我们叫明目利率，但是还有所谓的通货膨胀率。通货膨胀率，我们看到美国的通货膨胀率其实已经接近八了，哦，那它的实质利率其实相对来讲只有一点多，所以它，哎、欸，它的名目利率只有一点多，所以它的实质利率是实质负利率的。市场上有几次实质负利率，我们可以来看一下啊，这所谓市场上实质负利率，讲的是所谓这个美国市场上。那美国市场上出现的实质负利率大概有四种状况：一个是流动性不足第二是很高的储蓄率、啊，再过来就是高通本和政策性的压抑，使得我们看到的美国的这个所谓的一个实质利率形成负利率。这个时间点，我们看到现在这个时间点哦，实际上是是第四次。那市场上开始在想，欸、美国发行了那么多的钞票，美元腐烂。那在这个情况之下，资金会回流到美国市场上吗？美国的的用意就是希望说维持美元的霸权。我们在上一次的节目当中，我们跟同学们分享过，美国它现在不是要解决通所,所谓通货膨胀问题，它解决的是美元霸权问题。通货膨胀的问题在于未来的半年、一年之后，因为我们比较基期比较高的时候，通货膨胀问题可能会受到一些些的压抑。好，回到这边，美国希望维持美元霸权，就要希望说美国的资金能够回流啊。不能说美国资金回流，是说全世界的资金能够回流到美国。好，资金为什么回流到美国？我们要思考一下，哪些资金会回流到美国？美元在利率很低的情况之下，很多的美元其实是往外移动，还有很多的企业。他会筹措资金用美元的借款。那美国资金往外投资有两种状况，一个是实质投资，实质投资就是说，哎，我去买地啊，买厂房，买设备，这叫实质投资。这个资金要进出是很困难的，哦，比较慢，不容易进出。好，那再过来金融投资，金融投资就是我投资你这种所谓的股市啊、债市啦、啊、房地产这种进出很快。在这个情况之下，我们看到美国升息会让全世界这些高估的资产会回流到美国。你说，哎，美国的经济状况不好，美元为什么会那么强？你看它这个100块左右咯，哦，美元指数在100左右，不能说100块， 1 0 0点左右，蠢蠢欲动，未来美元的走势还会走强。那为什么会走强？刚才讲过了，很多在国外高估的这些资产，很多会怎么样回流到美国市场上？还有你美元债务哦。我们说之前有一些这个企业，他因为美元的利率比较低，他为了筹措资金，他会用美元借款。但是现在怎么样？缩表咯，市场上流通的美元减少咯，但是这些企业还债，他需要美元。它需要美元，还有另外一种是没有办法自主发行通货的国家或地区，有很多小国家，它的美哎，它的货币通货发行的依据不是个别国家的信用，而是什么？我后面有多少美元？我后面有多少美元？譬如说台湾，台湾我们多少外汇存底？我们从国外赚了多少钱？我可以印多少的新台币？我没有台湾没有自主发行通货的一个权利，你自主发行通货，哎，这市场会稍微乱乱掉，所以我们还是需要美元，我们需要去买什么？买美债，啊，买美债。我们在过年前，我回到台湾上过一次节目啊，我们曾经跟同学们分享过，说，哎，我们看到股市的走势，台股走势的强或弱，你第一个要看的是什么？台币的走势，台币走势如果走弱的话，台股就不太容易走强。你发现这一段时间资金回流到所谓的美元资产上面，欧元区已经被薅一次羊毛了。再过来哦，你看到了什么？你看看日本日币的走势，你看台币走势，未来新兴市场其实是被薅羊毛的。下一个地区你要注意一下啊，我们投资朋友要注意一下。那我们说这一次的乌俄战争最大的苦主、啊，当然就是俄罗斯跟乌克兰啊，这两个了啊。那除此之外，什么？欧元区、欧盟。但是我们看到欧元区、欧盟现在状况怎么样？好像欧元的跌势好像趋缓。哦，我们看到这个上面那一个是所谓的。这个美元指数啊，美元指数就是美元相对一篮子货币哦，美元是走强的。那下面是欧元指数，欧元相对其他一篮子货币的走势。那很明显的，欧元指数在这段时间稍稍抗跌，也是它对其他国家其他货币来看的话，稍微止稳了，不表示它不会再跌哦。表示说，相对来讲，其他的一来自货币，可能包括什么？包括日币、其他新市场货币去做比较，它相对抗跌。现在苦主会轮到其他地方去，哦，其他地方去。等一下，我们要看人民币。我们来看人民币之前，我们看到说这个中国大陆的十年期公债，哦，我们说十年期公债跟美国十年期公债几乎怎么样？几乎要形成所谓的倒挂了，哎。美国公债十年期公债殖利率哦，竟然已经飙升超过这个中国大陆十年期公债的一个利率了。那资金会不会因为这样子不会流到中国大陆呢？这是我们要思考的问题。我们去想一个简单的概念，呃，短期公债哈、哦，它是折价哦，折价发行。那中长期公债哈、哦，它在我的发行期间可能半年一年有支付利息，所以它是溢价发行啊、哦，这个大概了解。OK， 回到这边来，好，美国现在是实质负利率，记得到目前为止，美国还是实质负利率中国大陆它的利率水准目前是正的利率，它的实质利率还是正的，所以两相比较。市场上资金应该会往两个地方移动，一个是美国，一个是中国大陆。因为中国大陆还有利可图，所以资金会流到中国大陆。哎、欸，有些人讲说中国大陆股市好像喋喋不休。哎、欸，等一下我们再来谈中国大陆的股市。好，我们说。资金会回会流到所谓的中国大陆。我们从所谓债券的一个人民币债券的走势，看这个所谓入股或是人民币汇率的走势，大概可以窥之一二，但不表示说它的走势会马上很强。哎，资金是做长期的规划的，它不会短时间就马上说去做所谓的一个强进强出的动作。好，我们看到了这个是人民币指数啊，人民币汇率指数。人民币汇率指数有三种指数 ，SDR 特别提款权大概有四个国家啊、哦，四个国家啊、哦、，CFETS 的这个所谓的人民币汇率，这个货币是连接十三个这个国家，然后 BIS 国际清算银行是连接大概四十个国家的货币，形成一篮子走势。这三个人民币汇率的走势，从这个比较基准开始到现在。我们发现这两三年持续走强，到目前来讲还是持续走强的，也表示说人民币相对其他的货币可能是强势的哦。这是我们要去思考的问题哦，就表示说什么资金有涌进人民币的资产，那我们可以从这边去思考一下下。好，同学们说，哎、欸，这个大陆股市走势是空头走势，走走势真的是。这个涨不起来啊，当然我们不能说它是空头走势啊，它是长期整理走势。如果我们看上证指数的话，你会认为说，哎，它是一个扶不起的阿斗哦。实际上，它在这几年呢、啊，从二零一五年哦跌下来之后，它一直在三千点以上突破三千六就上不去了，跌破三千跌到三呃两千八以下，这资金就赶快涌进来，其实破三千点资金就进来了。所以我们的眼光只看到上证综合指数。我们看不到市场上到底哪些股票在涨，因为中国大陆的上市公司超过四千家，有很多的指数是我们不熟悉的。等下来讲，好，我们说这一段时间其实有很多十几年来哦，有很多的所谓的大陆的偏股票型的基金，它的绩效是超越大盘的百分之七十。百分之七十以上的基金，它绩效超越大盘的哦。那为什么百分之七十以上的基金绩效会超越大盘？很简单，我们讲嘛，资讯不对称嘛。资讯不对称就是基金经营人知道你不知道的事情嘛。啊，当然，这个我们说这个以前讲投资学，我们就讲到所谓效率市场理论，这个我们不谈这个问题。所以，我们只看看上证指数，的确，我们不知道怎么去选股票，四千档股票。你看看上证指数已经什么，回到十年线了，十年线是在三千点左右。那你认为说在十年线你去买股票，你的风险大吗？相对我们破十年线，哎，你说上证指数又破十年线，又很久时间呢，在十年线，只要你有耐心。绝对会还给你公道的，你不会吃亏的。所以你现在要做的时候，就是说我我要怎么样去布局？因为现在还有不确定因素，哦，还有不确定因素，就是当然就是美国，还有俄罗斯，还有这乌克兰，还有还有欧盟、北约的问题啊、哦。那这个很多不确定因素，包括你说中国大陆疫情什么时候清零的问题，这个都不确定因素。好。但是我们要注意一下，这是我们布局的时候。我们说你要了解中国大陆证券市场到底有哪些的一个重要的一个板块，或是重要的所谓的股价指数，这就是我们要去了解的。我我们的同学知不知道，大陆现在已经有三个证券交易所了？你不要考虑香港哦，港交所那又又是另外一个交易所。大陆的股市有三个交易所，北京证券交易所我们先不谈。北京这类交易所比较像我们的新贵市场，它是上一些所谓的，呃、创投、VC 或是 PE 私募基金之类的、哦。它以前认购了一些中国大陆一些公司，时间久了，那没有上市怎么办？它要有一个交易市场，所以有一个新三板市场。现在把新三板市场把它集中管理啊、哦，形成了一个北京证券交易所。回到这边上海深圳， 1 9 9 0 1991年就有。好，在去年的时候，深圳的中小企业板跟主板合并啊、哦，但是上市的一个条件是没有改变的啊、哦。中型的公司还有小型公司，创业板嘛、哦，中型公司跟大型公司在主板上市。OK， 啊，这没有改变的啊、哦。那这个我们知道就可以了。好、哦，还是有中小企业版指数。那在上海有所谓的主板，还跟所谓的科创板哦，科创板。所以我们知道说这个板块要细分，还有很多可以玩的，可以细分的哈、哦。好，你知道这边中国大陆有三个证券市场，主要我们交易的市场的目光，大家都在上海的主板。但是真正市场上有很多好的股票，可能在深圳，可能在科创板，可能在所谓的创业板、中小企业板。但是我们的。这个开户条件不一样啊、哦，我们开户条件不一样。好，我们来看一下，说有哪些重要指数哦？找到重要指数，我们就知道我们的选股方向到底怎么选哦。我们说，我们大家看上海综合指数，但是我们知道还有什么上证五十，上证五十是什么？沪深三百，上证上海综合指数是在上海上市的所有公司，只要挂牌超过一个月，扣除掉这 H t p t 股哦，有问题的公司。所有股票都纳为我采样标的，上证50我采样标的这50家公司，在上海挂牌总市值最大的50家公司，深圳成分股它只40家公司，所以这个是大家很少讨论到的沪深300上海、深圳我们合并起来找市值最大的300家公司，并成所谓的沪深300所以它是横跨两个市场中证500它是横跨两个市场，市值排名301到第800的，啊，所以这两个指数都横跨市场的。那它是中证500属于比较中小型。好、啊，其他还有什么中小企业板啊、科创板、创业板各种的风这种风格指数、主题指数，比如说白酒类指数啊，对不对？你说所谓的生计医疗类股的指数有没有？有，还有很多的风格主题的指数。还有很多的境外的指数，那比如说富时中国 A 5 0富时中国 A 5 0我们必须要注意的原因，是因为外资主要的避险工具，它是用什么？富时 A 5 0的股指期货在新加坡，所以这个是很重要的。你看它这个富时 A 5 0的走势，你大概知道说。这个外资的动向，外资在这边做卖出，不表示他看坏中国的股市，为什么？这、就是期货，股指期货，他在这边什么？主要是避险为主，避险为主。买股票是在中国大陆的 A 股市场买股票，我在新加坡的富时 A 五十股指期货是做避险的动作。好，我的采样部分采样的股票是五十家的。哦，五十家的其实有很多，我们这边举几个例子，我们去看一下。哦 ，MSCI， 哎、欸、，MSCI 有中国 A 5 0诶、欸，富时 A 5 0两个搭对台啊。哦，还有这个互联网的这个互联互通的 A 5 0也有啊，对不对？还有红利，红利是高股息，它的股利率最高的五十家公司红利五十啊，配现金股利最高五十家公司红利五十。还有央企，哦，那等于说国有企业最大50家国有企业，央企50哎，这些都是成分股，都是50家公司啊。我们往这边去思考，这些股票，哎，可能相对进可攻退可守哦。我们要去思考这个问题哦，可能是进可攻退可守哦。我们回到我们刚才看到富时 A 5 0富时 A 5 0跟什么上证50有类似状况？什么状况？我突破2015年的高点。哦，去年、前年、前年的时候，我突破2015年的高点呢、哎。那我如果我只眼睛我只看到所谓上证综合指数，它在三千点上下不上不下的有气无力的，我们会错失掉很多的投资机会。所以我们在做大陆投资的时候，中国大陆投资的时候，你买股票的时候，你要看市场上的主流主题风格在哪里，选对方向。这几年上海的股市，它在调整它的估值，就是它的评价。之前在08年那一波， 0 7 08年那一波，中国的这个估值评价太高了啊！二零一五年5178那一波，其实。它的价格也偏高，所以这几年都在不断地修正它的评价、它的估值、本益比、股价净值产比，慢慢趋向合理，正在趋向合理。我们去看一下。好，我们回到这十几年来股东权益报酬率 ROE， 我们看到就是上证五十、深圳三百跟中证五百，我们以这几个标的为例子，我们看到了高成长 ROE 维持十几的，比如上证五十维持十五以上，哎，好像这几年没有了。哦，在去年，哦，呃，前年2 0 2 0年底的时候是 10.68 好、哦，年报还没出来，所以我们估，哦，二零二一年的这个所谓的 ROE 大概有 12.6 六亿，今年应该可以维持稍稍的、稍微的正成长，沪深300。ROE 都维持 10% 以上，包括之前价格一直比较高估的，评价一直稍微比较高的所谓的中证500中小型的公司，你会发现说他之前的 ROE 偏低，但是股价这一段时间修正之后，我们发现说他 ROE 回到 10% 以上了。巴菲特最常看的是什么？是 ROE， 他看的是 ROE。那这个 ROE。它能够维持 15% 难找，你维持 12% 4% 其实就不错。所以这时候我们要做的事情是什么？寻找投资机会哦，寻找投资机会。因为有不确定因素，所以股市有修正机会。修正机会就是我们去寻找股票的时机。那投资方向哦，我们说以往的例子，在所谓的全球哈。我们说这种所谓的负利率时代，通常哈、啊、有几个因素。我们说储蓄过剩啊，长期这个增长停滞，这时候的投资方向通常是在消费，通常在消费。你看看现在物价越来越高，消费类型的股票可能是我们投资的标的，防御型的标的。为什么？成长型的股股票它之前反应已经涨太多了。我们在前几次的一个课程当中您跟我们同学讲，哎，这股票。欧美的这种科技类股，那个木姐的股票，你看，对不对？它的基金都开始往下掉，跌幅蛮深啊，对不对？所以你要注意哦，防守型的标的还有什么？金融类股。好，但是金融类股，呃，这今天我们看到的大陆的金融类股走势好像不是那么的强劲，它有原因的，在加强点我们再谈。好。这个是我们要选择的，包括抗通膨题材，哪些股票能够抗通膨？基建、公用事业，这都是我们要思考的方向。那我们在这时候做投资，你不用照进，那那分批低接哦 ，buy and h o l 买进持有，或是寻找少数还有趋势性的标的。你说还有趋势性的标的吗？哎、当然有啊，这个股市当中，每一年中国大陆都有多头的股票。啊，只是我们看上证综合指数，你认为是空头是整理，但是它还是有多头的可能，所以我们要在确定的当中，我们去找可能比较确定的一些投资机会，有些是要等，有些可以等。那我们先休息一下，等一下再回到我们的一个加强那个现场。好，谢谢。